0: Guten Mittag.
1: Guten Mittag. Schön, dass du uns immer in der für uns richtigen Tageszeit begrüßt.
0: Mahlzeit. Mahlzeit ist auch eine schöne Begrüßung in Deutschland. Das sagt man nur in bestimmten Kreisen. Ich glaube, in bestimmten Regionen und in bestimmten Schichten. Also es gibt zum Beispiel, wenn man irgendwie, weiß nicht, in bestimmten Berufen arbeitet oder in bestimmten Kantinen sich bewegt. Dann sagt man mittags Mahlzeit oder so in so einem Büro. Ja. Mahlzeit, Ja, dann ist das eine Begrüßung. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr irgendwo in Deutschland, in, ja, in bestimmten Berufen würde ich sagen, in bestimmten Berufsgruppen ist das so typisch, dass man sich mit Mahlzeit begrüßt. Und zwar nicht nur während man eine Mahlzeit
1: einnimmt, also nicht nur zum, zum Mittagessen, sondern einfach auch so zur Mittagszeit. Also selbst wenn man in das Büro kommt und niemand isst, sagt man dann ja. Mahlzeit.
0: Und das hört sich für mich dann immer genauso, weil ich, also ich war ein paar Mal, habe ich irgendwo gearbeitet, wo das gesagt wurde. Und das hört sich dann für mich genauso fremd an, als würde ich irgendwie in England sein und jemand ruft einfach so, Miel!
1: Genau, das klingt (lacht) einfach nicht logisch, aber gut.
0: (lacht) Ja, schöne Begrüßung, schöne Begrüßung auf Deutsch. Manuel, wie geht es dir im Moment, wie ist die Lage?
1: Äh, Mir geht es gut, ähm, aber ich glaube... Dir nicht. Und äh, das ist auch schon unser erstes Segment. Eine tolle Überleitung.
0: Wahnsinn. Das nervt.
1: Warum geht es dir nicht gut, Karin?
0: (lacht) Manuel, mir geht es also den Umständen entsprechend gut, sagt man ja so schön. Ich war mal wieder bei der Polizei unterwegs. Ja,
1: neues Hobby, würde ich sagen. <lacht>
0: Wir haben ja gerade erst darüber geredet, wie man eine Polizeianzeige aufgibt. Vor wenigen Wochen habe ich das hier mit euch im Podcast gemacht, dass ich online eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben habe. Und der Grund dafür war, dass mein Fahrrad gestohlen wurde. Eins
1: deiner Fahrräder. Eins, <lacht> eins deiner eins drei Fahrräder wurde zwei. geklaut.
0: Moment, eins meiner zwei Fahrräder wurde geklaut. Und jetzt rate mal, wessen zweites Fahrrad jetzt auch geklaut wurde.
1: Deins. Dein zweites Fahrrad ja. wurde geklaut. Und zwar das Gute, das Teure, das e bike
0: das E-Bike, mit dem Janisch und ich, also Janisch hat ja ein E-Bike gekauft, dann habe ich mir eins gekauft. Wir haben ja lange darüber berichtet in der Corona-Zeit, wie wir zusammen wie ein altes Rentner-Ehepärchen durch die Wälder um Berlin gefahren sind. Und das schöne E-Bike ist jetzt weg und das ist wirklich, ich muss sagen, jetzt kann ich schon wieder darüber lachen. Aber als ich das gemerkt habe, das war Samstagabend, mhm. wir, sind um, wir waren bei Freunden und sind um viertel vor zwölf nach Hause gekommen. Und um ein Uhr, ich, ich schließe dann immer nachts, bevor ich schlafen gehe, schließe ich unsere Balkontür, oder das ist ja eine Terrassentür ab, und äh, schaue dann nochmal raus, so ob unsere Fahrräder richtig angeschlossen sind, weil ich schon paranoid bin, dass meine Fahrräder geklaut werden. Und dann sehe ich, statt drei Fahrräder nur noch zwei. Und in der Mitte das Fahrrad fehlt. Und ich muss sagen, in diesem Moment habe ich mich richtig erschrocken und erschüttert gefühlt, weil es ist noch mal was anderes, wenn jemand ein Fahrrad klaut und du bist nicht dabei und du weißt gar nicht, wo das war. Oder ob jemand ein Fahrrad klaut, während das Licht bei uns an ist, die Vorhänge waren auf. Also jemand ist wirklich in unseren Garten gekommen, hat mein Fahrrad aufgeknackt und ist damit weggegangen, während ich theoretisch direkt daneben hätte stehen können. Und ähm Ja,
1: das ist wirklich verrückt, weil ich meine, der der muss ja, also es muss doch auch ein Geräusch machen. Das Fahrrad war doch angeschlossen, oder? Das war doch ein dickes Schloss. Richtig. Kann man das so einfach aufknacken, ohne große Geräusche zu machen?
0: Also wie mir dann die Polizistin später sagte, ist das etwas, was man dann tatsächlich mit sehr viel Kraftaufwand machen muss. Und beim beim Fahrradhändler habe ich mich auch noch mal sehr lange beraten lassen. Also es ist ist wirklich unschön. Das Gute ist jetzt, ich habe mich schon... Ähm, ja, ich war dann bei der Polizei persönlich, da wollte ich jetzt mal kurz vom berichten, wie man so in Deutschland zur Polizei geht und ich habe das bei der Versicherung eingereicht und das ist jetzt das Gute, dieses Fahrrad war versichert, weil das so teuer ist, das ist ein E-Bike, haben sie uns direkt eine Versicherung mitverkauft und das wird jetzt glücklicherweise meine Rettung sein,
1: mhm.
0: sonst hätte ich nämlich in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld verloren mhm. und Ja, dann habe ich nämlich gesehen, also bei dieser Versicherung habe ich mich dann angemeldet und dachte, okay, ich schaue jetzt mal, ich hoffe, dass das alles richtig ist. Ich schaue mal, wie ich den Diebstahl melde. Das geht auch alles wunderbar mit Online-Formularen. Da stand dann aber im Online-Formular, erster Schritt, bitte gehen Sie zur Polizei und erstatten eine Anzeige und dann stand da in Klammern, Online-Anzeigen werden nicht akzeptiert. Hm. Ich dachte, na toll, Online-Anzeigen bin ich ja schon Experte hier bei der Internetwache Berlin. Aber wird nicht akzeptiert. Da bin ich also am Sonntag, im frühen Abend, bin ich zur Polizeiwache gegangen, an der Eberswalder Straße, weil die kenne ich einfach noch aus meiner meiner Zeit. Die hat mir damals mein anderes Fahrrad äh, zurückgeholt und dachte, okay, da bin ich schon mal gewesen, da gehe ich hin und ja, da ist erstmal gar keine Klingel, da läuft man rum, versucht irgendwie die Tür aufzumachen Geht nicht, die sind abgeschottet. Dann habe ich so eine Klingel gefunden, da habe ich dann geklingelt, bin dann auch reingelassen worden und die sagten erstmal, ja, also, wieso machen Sie das nicht online? Da habe ich gesagt, ja, die Versicherung erwartet, dass ich hier persönlich erscheine. Und dann meinte der Polizist nur so, das ist ja frech. Ja,
1: das ist wirklich frech. <lacht>
0: und das ist tatsächlich frech. Dann hat er aber ganz nett gesagt, also sie waren wirklich freundlich, meinten, ja, setzen Sie sich mal da drüben hin. Und es müssen ein bisschen Geduld mitbringen. Es kommt dann gleich jemand. Und dann saß ich da so circa 20, 25 Minuten. Und dieser Vorraum von der Polizei, ich muss sagen, der sieht wirklich aus, wie viele Behördenräume in Deutschland aussehen. Wer schon mal beim Ausländeramt war oder so, in Deutschland, ich glaube in Berlin sieht es mittlerweile ein bisschen moderner aus, aber der kennt das. Da hängen dann zum Beispiel so Bilderrahmen, wo schon die Bilder drin verrutscht sind und der Rahmen schief ist. Ja. Und man sieht einfach, das hat da vor 20 Jahren jemand hingehängt. Und das war schön, weil da hingen nämlich Bilder, die Kinder von Polizisten gemalt hatten, aber alle schief an der Wand. <lacht> das war wirklich, es war wirklich schön. Auf jeden Fall hat mich dann die Polizistin, hat dann diese Anzeige aufgenommen und die habe ich dann später eingereicht. Und jetzt kriege ich, wenn ich Glück habe, ein neues Fahrrad. Hm.
1: Na, das ist ja immerhin etwas. Also was lernen wir jetzt daraus? Entweder man lässt sein Fahrrad so versichern, dass, wenn es geklaut wird, man ein neues bekommt. Oder wenn man so wie ich ein ganz altes, gebrauchtes Fahrrad hat, Äh, ohne Rechnung, das kann man, glaube ich, gar nicht versichern, weil ich habe keine Rechnung dafür. Ähm, Ich habe zwar Fotos und so weiter, aber ich glaube, das wird schwierig, das zu versichern. Äh, Dann am besten, so wie ich das mache, mit in die Wohnung hängen, weil in Berlin tatsächlich vor dem Haus das Fahrrad weggeklaut werden kann, wenn man nur wenige Meter entfernt in der Wohnung ist.
0: Ja, also das ist unsere ganz große Warnung an euch. Das Interessante ist, also haben wir das erzählt, dass Rawats Fahrrad, also Raward aus unserem Team, sein Fahrrad wurde ja auch, das war ja mein altes Fahrrad, das, also im Prinzip sind drei Fahrräder von mir geklaut worden. Alle deine Fahrräder sind weg. <lacht> Innerhalb von sechs Wochen sind alle meine Fahrräder geklaut worden. Eins hatte ich aber Rawat geschenkt und das ist dann am nächsten Tag vor seiner Haustür geklaut worden. Also es ist wirklich... Vielleicht hast du mal darüber nachgedacht,
1: ob es was mit dir zu
0: tun haben könnte. <lacht> ich habe mich dann wirklich beraten lassen bei der Polizistin und ich war dann auch noch nochmal im Fahrradladen, da hatte ein Typ gerade Zeit und hat mich wirklich eine halbe Stunde gut beraten und Und es es ist wirklich interessant. Ich habe dann zu der Polizistin gesagt, also sagen Sie mal, ist das so im Moment, dass einfach gerade, ist das gerade so ein Trend? Werden viele Fahrräder geklaut oder hatte ich einfach Pech? Und sie sagt, ich glaube, sie hatten einfach Pech.
1: Ja, der Trend hält schon seit ein paar Dekaden, glaube ich, an, mindestens. Ist jetzt nicht neu, dass Fahrräder in Großstädten geklaut werden, leider.
0: Ja, im Nachhinein war es aber auch naiv von mir, weil vor sechs oder vier Wochen wurde ja das eine Fahrrad geklaut, das, das schwächste Schloss hatte. Und dann dachte ich einfach, die anderen Fahrräder wurden nicht geklaut, weil die hätten ja auch direkt das Teure nehmen können. Ich dachte, die anderen Fahrräder wurden nicht geklaut, weil das Schloss so stark war. Aber
1: das war
0: wohl nicht der Fall. Und jetzt, Manuel, bin ich am überlegen, also im Moment haben wir all unsere Fahrräder in der Küche stehen, also was heißt alle? Wir haben ja nur noch zwei, nämlich Januschs Fahrrad und das Fahrrad, was ich mir als Ersatz für die letzten Fahrraddiebstahl gekauft hatte. Die stehen jetzt bei uns in der Küche. Und ich habe mich jetzt sehr ausführlich beraten lassen, was Fahrradschlösser angeht. Tatsächlich ist es ratsam, mehrere Fahrradschlösser zu haben. Und ich bin jetzt tatsächlich am überlegen, ob ich zwei Fahrradschlösser kaufe und zwar mit einem Wert von ungefähr 200 Euro. Dafür kannst du eigentlich schon gleich selber ein neues Rad kaufen. Und das eine davon hat so einen Piep-Alarm drin. Das heißt, sobald du das berührst, fängt es an, laut zu piepen. Was hältst du davon?
1: Ja, klar. Also das ist natürlich dann unattraktiver dieses Fahrrad aufzuknacken, als ein Fahrrad, was nur so ein Popelschloss hat, was du mit einem Handgriff irgendwie aufgeknackt hast. Also klar, das ist schon gut und generell ist das, das Wichtigste glaube ich, ist, dass man Fahrräder immer anschließt. Ich meine, das hast du ja gemacht, aber sonst kann man sie einfach wegtragen und klar, wenn du zwei Schlösser hast, eins vorne, eins hinten, beide um Rahmen und Rad, dann überlegt man sich das schon, denke ich, als Dieb, ob man sich die Arbeit wirklich antut oder ob man lieber ein leichteres Ziel sich vornimmt.
0: Manuels Rat, kauft euch keine Popel-Schlösser. (lacht) Den Begriff musst du nochmal erklären. Äh,
1: Popel kann man immer davor setzen. Also ein Popel, was das ist, müssen wir nicht erklären. Das könnt ihr jetzt äh, in der Vokabelhilfe nachlesen. Aber ein Popel, (lacht) irgendwas ist quasi ein kleines oder nicht so gutes Teil. Ja. Also ein Popel-Auto wäre ein kleines Auto, was nicht so gut fährt. Ein Popel-Schloss kann man leicht aufknacken. Ein Popel-Mikro <lacht> hat schlechte Qualität. Also Popel ist, macht es irgendwie so schlechter oder nicht so hochwertig.
0: Ja, schöne, schöne Wortkombination, die ich, wo ich noch nie so... Also die klingt auch für Deutsche witzig, kann man sagen. Das ist schön.
1: So, Cari. Ich habe mich äh, sehr gefreut über das Feedback zu unserer Listen-Episode. Eine Liste mit Listen. Ja, äh, das da, war sehr
0: ausgiebig.
1: Sehr ausgiebig. Mehrere Menschen haben geschrieben. Äh, Paul schreibt äh, You two never fail to make me smile. Never change, Manuel. Und hm. ähm, Miley oder May-Lee schrieb ähm, Ich wundere mich immer noch, wie ihr es schafft, so organisiert zu sein. Ich freue mich sehr auf weitere Lebenstipps, also vermutlich meinen sie Lifehacks, die nennen wir auch im Deutschen Lifehacks. Und ich dachte, das hat mich so gefreut, weil natürlich lachen die Leute ein bisschen über mich, weil ich vielleicht es übertreibe manchmal. Aber man merkt auch, es gibt ein gewisses Interesse an diesen Themen. Und ich dachte, vielleicht könnten wir so ein ein neues Segment einführen, in dem ich einfach hin und wieder so einen Einblick gebe, wie ich die Dinge organisiere in meinem Leben. Und dann können die Leute, die das verrückt finden, darüber lachen und die Leute, die tatsächlich auch gerne organisiert leben möchten, sich davon was abschauen.
0: Absolut, Manuel. Und ich muss ja sagen, ich bin ja die perfekte Testperson, denn ich lache immer darüber, weil es irgendwie auch witzig ist, aber es ist ja auch sympathisch witzig. Und ich muss sagen, all deine Organisationstipps und Lifehacks, die habe ich mir ja schon als erstes zu eigen gemacht. Und ich habe tatsächlich letztens, als ich unter der Dusche stand, darüber nachgedacht, ob ich jetzt auch eine Liste anlege, wo ich all meine... Dinge, die ich besitze, reinschreibe. Vor allem jetzt, wo so viele Sachen verschwinden, zum Beispiel. geklaut
1: Fahr- werden. Genau. Fahrräder. Ja, dann hast da, du immer noch eine Erinnerung.
0: <lacht> da dachte ich, da könnte ich ja eine Liste machen von, mittlerweile verliere ich ja schon den Überblick von Dingen, die mir geklaut werden. Vielleicht brauche ich eine Liste mit Dingen, die mir geklaut wurden.
1: Ja, das ist eine super Idee. Einfach zwei Listen. Fahrräder, die <lacht> ich gerade noch besitze und Fahrräder, die mir schon geklaut <lacht> wurden. Super. Ja, also was ich heute erwähnen wollte in unserem ersten Segment, in dem ich ähm, Lebensorganisation diskutiere, ähm, ja. ist äh, Fotos. Denn ähm, ja. ich habe am Wochenende Fotos äh, mal wieder ein bisschen weiter organisiert. Und es gibt eigentlich zwei Arten von Menschen, denke ich. Es gibt Menschen, die einfach fotografieren und die Fotos dann komplett unorganisiert so in der Camera-Roll oder in den den Fotos halt lassen und dann vielleicht noch zusätzlich andere Fotos in irgendwelchen Ordnern haben von anderen Kameras. Und es gibt Leute, die sich sagen, nee, meine Fotos sollen organisiert sein. Und ähm, da gehöre ich zu. Und da würde ich dir gerne kurz erzählen, wie ich das Ganze so handhabe.
0: Unbedingt, weil da möchte ich mir auch gerne eine Scheibe von abschneiden. Ich bewundere das total, Und zwar ist mir das aufgefallen, als wir aus Spanien zurückkamen. Wir sind aus dem Flugzeug gestiegen in Berlin, sitzen in der Bahn und Manuel sitzt im Zug. Also wir haben keinen Sitzplatz bekommen. Du sitzt im Zug auf der Treppe, hast den Laptop auf den Beinen und sortierst deine Fotos, weil das ist etwas, was du in deinem Kopf noch abhaken musst, dass du die Fotos von der Reise sortierst. Und das ist für dich so wichtig, dass du das schon im Zug machst, auf dem Fußboden.
1: Ja, das kann man ja gut so... Unterwegs machen oder nebenbei. Also, meine Fotomediathek ist ähm, tatsächlich sehr umfangreich, denn tatsächlich sind da alle Fotos seit meiner Geburt drin. Also tatsächlich habe ich äh, alte, analoge Fotos aus meiner Kindheit mal irgendwann alle gescannt. Das heißt, ich habe jetzt… Ähm <lacht>
0: allein das schon, Manuel, allein das schon. Wer macht das, dass er die Fotos aus seiner Kindheit alle einscannt? Du hast denen wahrscheinlich auch noch ein Datum und ein Geotech gegeben, so wie ich das Richtig, aber
1: da kommen wir gleich zu, da kommen wir gleich zu. Also <lacht> tatsächlich, ähm, ja, habe ich knapp 42.000 Fotos und gut 3.000 Videos. Wie viel? 42.000 Fotos und 3.000 Videos wow. in meiner Mediathek. Und man muss aber sagen, dass das eigentlich zehnmal so viel wäre, wenn ich nicht immer sortieren würde. Denn tatsächlich bin ich sehr wählerisch. Und heutzutage ist das ja normal, dass man drei oder vier Fotos macht, wenn man irgendwas fotografiert. Ja, absolut. Und ich behalte dann meistens nur das Beste. Also das ist so der erste Schritt in meiner Organisation, Wenn jetzt äh, ich unterwegs war oder auf Reise oder einfach die Woche vorbei ist, dann gehe ich diese Fotos durch und lösche die, die doppelt sind oder nicht gut geworden sind. Und dafür habe ich direkt eine Empfehlung, denn ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ein iPad ähm, eigentlich so zum Klavierspielen und so ähm, gekauft. Aber tatsächlich kann man darauf sehr gemütlich so auf der Couch diese Fotos sortieren und da eignet sich allerdings die Fotos-App von Apple nicht sehr gut für, weil die einfach unglaublich lahm ist. Also jedes Mal, wenn du vorwärts gehst ähm, und vor allen Dingen, wenn du ein Foto löscht, dann kommt immer so eine Animation, dann rutscht das immer hoch in den Papierkorb. Alles ganz schön, Mhm. nur wenn man 500 Fotos sortieren will und ganz schnell entscheiden will, weg damit das behalte ich, das will ich noch bearbeiten, das kommt in einen Ordner, dann dauert es einfach ewig. Und es gibt eine App, die gibt es aber sogar auch für Android, also scheinbar gibt es da ähm, ein ähnliches Bedürfnis und die heißt Slidebox. Und dort kann man wahnsinnig schnell so Tinder-mäßig immer durchswipen, so weg damit, (lacht) Äh, also Gut, schlecht, weg damit, löschen oder in ein bestimmtes Album oder favorisieren und damit bin ich unglaublich schnell jetzt ähm, in dieser Organisation. Das macht auch viel mehr Spaß, also früher, wenn ich irgendwie 500 unsortierte Fotos hatte, dann dachte ich, oh Gott, jetzt muss ich die sortieren und mit dieser App macht das eigentlich richtig Spaß. Das ist mein erster Tipp.
0: Das ist toll. Ich versuche jetzt gerade, während du mir erzählst, ich höre quasi jetzt selber diesen Podcast zu und versuche dabei, meine Fotos zu sortieren. Ich muss sagen, was man dafür auch braucht, außer einer App, das ist ein guter Tipp, ist, man muss irgendwie sich schnell trennen können von Sachen. Ich sehe jetzt zum Beispiel, ich habe gestern Abend von Janisch fünf Fotos gemacht und einige davon, würde ich sagen, die sind vielleicht nichts geworden, weil er die Augen zu hat. Ich finde die aber trotzdem süß und jetzt weiß ich nicht, ob ich die löschen soll oder nicht.
1: Ja, da bin ich ziemlich, ja, da musst du einfach auf dein Bauchgefühl hören und klar, im Zweifel behalte (lacht) sie lieber. Also ich meine, der der Platz ist ja (lacht) Ja. kostenlos mittlerweile, aber ich bin da ziemlich, ja, ich bin da ziemlich selektiv und behalte gerade auch bei so Gruppenfotos oder so ähm, immer nur ein oder zwei der Besten, wo alle die Augen aufhaben und alle irgendwie gut aussehen.
0: Ja, guck mal, und mein Bauchgefühl ist fast immer behalten und deswegen habe ich jetzt 122.800 Fotos.
1: Wahnsinn, ja. Dann äh, der nächste Punkt ist äh, Fotos bearbeiten. Das mache ich seltener als früher, weil ich auch merke, also sowohl mein iPhone als auch meine große Kamera... Die machen mittlerweile gute Fotos, wo man häufig nicht mehr viel machen muss, was jetzt so die Farben betrifft. Was ich ziemlich häufig mache, ist noch Kroppen. Also (lacht) Kroppen, das habe ich jetzt schön deutsch gesagt. Kroppen, (lacht) Kroppen. ich kroppe die Fotos. ähm, Wenn die jetzt zum Beispiel, also zuschneiden ist das deutsche Wort, vielleicht wenn da jetzt irgendwie doch noch ein Ellbogen in der Ecke drin ist, der da nicht reingehört oder der goldene Schnitt nicht so beachtet wurde beim Fotografieren, dann schneide ich das manchmal noch zu. Zumindest bei den wichtigen Fotos. Dann äh, favorisiere ich die richtig guten Fotos. Das äh, ist auch einfach schön, wenn man irgendwie dann wirklich sich die Fotos mal anschaut später. Dann gehe ich in meine Favoriten und sehe da wirklich die die schönen und sortiere zum Teil in Alben, wobei ich das wenig mache ähm, und mich mehr so auf die zeitliche ähm, ja, ich habe ja dann den, den großen Überblick von also ich kann ja, wie gesagt, bis zu meiner Geburt zurückscrollen. Das reicht mir dann. Ich brauche da meistens nicht noch äh, <lacht> Alben zusätzlich.
0: Ja, mir reicht, wenn man bis zur Geburt zurückscrollt. scrollt. Ja. Richtig. Äh,
1: aber du hast es angesprochen, die Geodaten und andere Metadaten, die sind mir doch auch recht wichtig. Äh, das Schöne natürlich ist, dass moderne Smartphones immer gleich die Geodaten, also wo wurde das Foto aufgenommen, gleich mit speichern. Aber ich äh, gehe tatsächlich einen Schritt weiter und wenn ich Fotos habe, wo diese Daten fehlen, weil sie zum Beispiel mit einer normalen Kamera, also einer Spiegelreflexkamera oder so aufgenommen wurden, dann trage ich die nach. Da habe ich aber ein, so also ein Skript für, dass ich auf dem Computer, das geht leider nicht auf dem iPad, ähm, kann ich sozusagen ein Foto, was an dem gleichen Ort gemacht wurde, kopieren kann Und dann mit einer Tastenkombination diese Geodaten von dem anderen Foto auf das andere Foto übertragen kann. Also es kommt so gut wie nie vor, dass ich das wirklich manuell eintragen muss. Und wenn, dann trage ich auch nur die Stadt ein. Also da bin ich dann nicht so. Aber es ist halt super schön. Ich kann eine Weltkarte aufmachen und sehe da dort Pins an allen Orten, wo ich schon mal Fotos gemacht habe. Und das ist zugleich auch eine Weltkarte mit allen Orten, an denen ich jemals war, weil ich überall ja. auch mindestens ein Foto
0: gemacht habe. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Das hast du mir erst in Japan gezeigt, glaube ich. Da hatte ich das nämlich in meinem Handy, ich weiß nicht, war das per Default oder per Standard ausgestellt. Mhm. Und dann hast du mir gezeigt, wie man das macht. Und ich bin sehr traurig, dass meine alten Fotos, ich bearbeite die aber tatsächlich auch immer noch, also in dem Sinne, dass ich alte Fotos durchgehe. Was ich immer mache, also löschen, mache ich weniger, weil ich mich ja nicht trennen kann, sondern ich favorisiere die Fotos. Ich habe jetzt meinen Favoritenordner und an dem arbeite ich immer noch. Das heißt, ich habe so ein kleines Projekt. Manchmal, wenn ich abends Zeit habe, gehe ich auf dem iPad, alle Fotos, zum Beispiel letztens habe ich 2017 gemacht, bin ich alle Fotos von 2017 durchgegangen und habe die favorisiert, die besonders schön sind. Und in meinem Favoritenordner habe ich jetzt 2400 Fotos aus meinem Leben. Und das ist einfach schön, da durchzugehen, weil da ist dann wirklich nur von jeder Reise ein oder zwei Fotos. Und da sind die besten Momente meines Lebens im Foto festgehalten. Und ich liebe es einfach, da durchzugehen. Also immer, wenn man ein bisschen nostalgisch ist oder traurig oder, weiß nicht, gerade zu Hause sitzt und irgendwie sich Fernweh hat oder sowas, dann gehe ich da rein und sehe, wow wie schön ist eigentlich das Leben, wo war ich schon überall, welche Leute habe ich getroffen, mit wem hatte ich eine gute Zeit, da hat Jan schon einen lustigen Hut aufgehabt, da haben wir was Lustiges gegessen, oh, der Geschmack war toll. Das ist so eine richtige Reise durch mein Leben, dieser ja. Favoritenordner.
1: Das ist schön und eine Sache, die du auch machst, die wir vielleicht noch als letzte Empfehlung mitgeben können, ist die wirklich schönen Fotos ab und zu auszudrucken, entweder auf einem großen Poster oder auf einem großen Bild, was man sich irgendwo hinhängt oder ein kleines Bild oder Fotobücher oder auch einfach Fotos ganz normal entwickeln lassen, also ausdrucken lassen und dann verschenken. Kommt total gut an, ist irgendwie nicht mehr normal heutzutage, dass man Fotos auch gedruckt sieht, aber es ist einfach was ganz anderes, wenn man sie so in der Hand hält und dann auch an den Kühlschrank machen kann mit einem Magneten. Also das Diese Fotos dann auch zu genießen, bin ich voll bei dir. Das ist ein toller Tipp.
0: Fotogeschenke, immer eine gute Idee. Unsere Hausmitteilung. Unsere
1: Hausmitteilung.
0: Ich mag diesen Jingle. Der ist irgendwie, das das ist irgendwie, da spricht Marit irgendwie ganz anders als in den anderen Einspielern. Ja, das ist so ein... So ein Selbstbewusstes. (lacht) Unsere Hausmitteilungen. Ja, Manuel, ich habe eine gute Hausmitteilung, denn wie du weißt, wie ich schon berichtet habe, organisieren wir gerade kostenlose Deutschkurse für ukrainische Geflüchtete in Deutschland und wir haben Nachricht bekommen von Christina. Sie ist eine Zuhörerin von uns. Ganz liebe Grüße. Wir haben gestern Abend telefoniert und sie wird einen zweiten Kurs leiten, den wir jetzt demnächst anbieten können und dafür haben wir jetzt zehn Plätze offen. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast hört, dann werdet ihr diesen Kurs nicht brauchen, denn dann sprecht ihr schon ein bisschen Deutsch. Aber wenn ihr aus der Ukraine kommt und Freunde oder Verwandte habt, die jetzt gerade in Deutschland angekommen sind und die wirklich dringend so Crashkurs Deutsch brauchen, wirklich A1, die Anfänge... Dann könnt ihr euch melden und zwar auf unserer Website easygerman.org. Ukraine. Da kann man sich also anmelden für den Kurs, der ist offen für absolute Anfänger. Und es gibt dort auch andere Angebote. Ihr könnt euch zum Beispiel anmelden, wenn ihr schon ein bisschen Deutsch sprecht, aber gerne mehr üben möchtet, vermitteln wir Tandempartner. Wenn ihr sehr gut Deutsch sprecht und einfach helfen möchtet und unterstützen möchtet, könnt ihr euch anmelden als Tandempartner, vielleicht auch wenn ihr deutscher Muttersprachler seid oder schon sehr gut sprecht. Und wir sammeln auch immer noch Spenden und mit diesen Spenden ermöglichen wir dann weitere Angebote, kaufen zum Beispiel Bücher für all die Menschen, die an den Kursen teilnehmen und so weiter. Also vielen Dank schon mal für alle, die sich gemeldet haben in den letzten Wochen und mitmachen. Und das freut uns, dass wir nebenbei da zumindest ein paar Menschen helfen können, die jetzt gerade Deutsch lernen müssen, relativ schnell.
1: Das ist toll, dass das so gut läuft und gebt die Adresse gerne weiter, wenn ihr Menschen aus der Ukraine kennt, die jetzt nach Deutschland gekommen sind. easygerman.org slash Ukraine. Und dann haben wir noch eine Hausmitteilung. Kari, du fährst in den Urlaub. Ähm Ja, weiß
0: ich gar nicht, ob das so eine große Nachricht ist, aber du willst das wahrscheinlich hier ankündigen, weil ich dann nächsten Dienstag hier nicht dabei sein werde, richtig?
1: Richtig, ich wollte das sagen, damit die Leute nicht denken, irgendwas liefe falsch. Du machst ein bisschen Urlaub, <lacht> wobei die zweite Episode nächste Woche, die willst du dann trotzdem machen. Und genau. Das heißt, wir hören uns... Nächste Woche trotzdem natürlich.
0: Wir hören uns, sehen uns. Also am Dienstag bin ich nicht dabei, weil da hat tatsächlich mein Vater und seine Zwillingsschwester, die haben Geburtstag und wir verbringen den zusammen. Aber am Mittwoch kann man mich sehen mit Janusch Und wenn alles klappt, live vom Strand an der Nordsee. 19 Uhr am Mittwoch könnt ihr einschalten.
1: Stimmt, das ist unser nächster Livestream auf YouTube. Das ist gut, dass du das jetzt schon sagst, das kündigen wir immer zu spät an.
0: 15. Juni um 19 Uhr, da werden wir, also ihr werdet mal sehen, ich weiß noch nicht genau, ob das funktioniert. Gibt es überhaupt Handynetz am Strand an der Nordsee oder nicht? Ihr werdet das dann sehen. Also Janusz und ich, werde versuchen dann live am Strand herumzulaufen. Vielleicht schubse ich auch Janusz mal ins Wasser oder so. Wir gucken dann, was da Lustiges passiert.
1: Ich freue mich drauf. Kari, bis nächste
0: Woche. Ich mich auch. Ciao. Bis bald. Tschüss.